0: «Интерлюдия. Рим. Лето 1605 года. Темноволосый сероглазый мальчик, примерившийся на него с на тряпичным мечом. Сейчас не отобьешь, папа». Франческо стерпит под солбан. Летний вечер выдался особенно жарким. А ты попробуй, он легко поймал ночь Все, пошли. Нам еще воды с колодца носить и мыться. Мы перепачкали с ног до головы. Александр забрал у отца мяч. Интересно, что сегодня на ужин, а То я проголодался. Ты всегда голодный. Френциск поцеловал темные локоны. Потому что ты растешь. Насчет ужина? Отец поднял бровь. Я видел на кухне свиные щеки. Отлично. Мальчик облизнулся с пастой. И печенье, наверное, прибавил он. Ребенок вдруг спросил, папа, а почему ты чиновник? Франческо резюмитно заметил: "Кому-то надо сидеть в канцелярии, милый мой". Ребенок задумался. "Я бы хотел стать военным, чтобы у меня была шпага, как у в его "Посмотрим", усмехнулся Франческо. После Рождества они отправлялись домой, чему Францисс еще не мог поверить. В начале лета он отправил Джону сведения плана заговорщиков, собравшись в ноябре взорвать палату лордов. Францисс предполагал, что Гая Фокса и его сообщников арестуют. С новым человеком после в Рим Францис должен был встретиться в Париже. Потом мы сядем в деревне, он на мгновение закрыл глаза, и заживем спокойной жизнью. Папа, ты чего улыбаешься? Удивленно спросила Александра. Франческа кивнула на мраморную лестницу, ведущую на второй этаж в их комнаты, потому что даже здесь пахнет едой. Я, дорогой мой сын, тоже не от пасты. Сначала берите ведра, видела в поле с порога, а потом переоденьтесь. По почванию все чистое лежит. Над куполом собора святого Петра и багровый закат. Войдя в спальню, поле наклонилась над столом. Что ты с ним на улице делал? Он заснул за мгновение. фрейс сложил перо. Сначала мы взяли лодку на тибре, потом играли в мяч, потом он съел целую миску пасты. Мне тоже, дорогая моя, спать хочется. Коля устроилась у мужа на коленях. Донесения все готовы. Остался только сеньор Вискайна, но это завтра вечером. Его бумаги у тебя? Его бумаги у меня лежат уже третий день, усмехнулся Фрэнсис. Мне надо было узнать, какой дороге он ходит в свои комнаты, когда он туда возвращается, и есть ли у него охрана. Но теперь все готово. Чезаре завтра вечером будет на месте со своими людьми. Тебе останется только довести сеньора Себастьяна до подворотни, а дальше они справятся сами. А он расскажет Дебелла? Озабоченно спросила Поли. Расскажет, уверил ее муж. У Чезаре все говорят. Он расскажет о Абелле, и о планах короля Филипа в Нижних Землях. Все, что нужно то расскажет. Печать мы у него заберем, образец его почерка у меня есть. Все будет в порядке. Вдохнув, запах роз, Ш- Фрэнсис шепнул жене. Я подумал и понял, что поспать я еще успею. Неужели? Ее темная блюдо вернулась А если я принесу сладовую одну из бутылок, что тебе прислали из-за все равно не засну. Прижавшись губами к смуглой шее, Фрэнсис расшнурвал ее, шел- ее шелковый корсет. Но вина ты все равно мне, нал- ты все равно мне налей и запри дверь». Подхватив, поле, подхватив юбки, Поле повернула ключ в высоких золоченных дверях. Потом она быстро заснулась, вернувший клубочек, держа его за руку. Фрэнсис издевая, передвинул ее поближе. Он тоже задремал, слушая перезвон полуночных колоколов на церквях по соседству. Утром он успел позаниматься с Александром Латынью. Спустившись на площадь, вдохнув в теплый ветер, Фрэнсис быстро, быстро пошел к Ватикану. На столе в его кабинете лежали последние циркуляры из личной канцелярии Его Святейшества. Гонцы разносили документы сразу после заутвини. Просмотрев бумаги, Фрэнсис хмыкнул. Смотри-ка, действительно. Придется канонизировать отца Джованни. Цветы на месте его казни не вянут, не опадают, и там даже излечиваются больные. Вспомнив темные, добрые глаза священника, он вздохнул. Жаль, такие люди редко встречаются. И воспитание его, Хосе, наверное, тоже погиб. А ведь какой талантливый мальчик был? Секретарь постребся в дверь. Сеньор Дон Себастьян Вискайна, личный советник короля Филиппа, к вам, Семен Фраческо. Пожав руку сеньрую Себастьяну, Фрэнсис радушно указал на кресло. Садитесь, пожалуйста, сеньор Бискайна. Должен вам сказать, что все уши бумаги готовы. Так быстро? Бескайно погладил золотистую спросить бородку. Разумеется, судился Франчиско. Нас могут упрекать бюрократия, сеньор Себастьян, но вы необыкновенный проситель. Для вас мы постарались ускорить дело. Вот же канцелярская крыса. Бескайно смотрел в бесцветные глаза чиновника. У него пыль в морщинах лежит. Родился с пером в руке, с ним уже умрет. Шпагионный в глаза не видел. Но главное дело сделано. Можно ехать к картогену, в Картагену и забирать мерзкой старый свет. Найду строгий монастырь, где не в и через четыре года с ней обвенчаюсь». Вискайна сдержал Джордж в пальцах. «Потерпи», — верил он себе. «Осталось недолго». к его святейшество о признании брака действительным. Франческо собрал документы и разрешение вам вступить в следующий брак». «Когда это можно сделать?» Вискайна рассмотрел папский печати. «Через три месяца?» — развел руками Франческо. «Не обессудьте, а таковы правила. Вы хотите жениться?» И довольно скоро отозвался Вискайна. «Мне нужны сыновья». Впрочем, моей невесте только десять лет, придется немного подождать. Это моя воспитанница, сирота, она сейчас в монастыре. Желаю вам всяческого счастья, — искренне проговорил Франческо. Когда Вискайно ушел, Францис взглянул на дверь. Сегодня узнаем в каком. Тибр сейчас, мелкий, не хочется рисковать. Поле уведет его в Троствере, откуда недалеко до Буэн. Крысы его за ночь так узуродуют, что синьора будет будут долго опознавать. Вернувшись за стол, он верял секретарю в пусте следующего посетителя». «А почему тебе надо уйти?» Зевнув, Александр бежался щекой к руке матери. К партнеру рассмеялась Поле, но папа здесь, у себя в кабинете. «Можно он расскажет мне еще об Одиссея?» – оживился мальчик. «Мы вчера закончили на том месте, где моряки встретили сирен. А Сирина есть на самом деле?» Поле поцелался на губ. «Вырастешь, станешь капитаном, как ты хочешь, сам узнаешь. Я позову папу». По дороге она поднялась коразом отдельную книжку. Писать тебе дальше? Конечно, приподнявшись на молоте, горячо ответила Александра. Мне интересно, что случилось с Юбий после убийства Юлия Цезаря. у тебя так хорошо получаются картинки, бабочка. Не подлизывайся! Поля положила книгу на сундучок. Все равно завтра придется заниматься и английским, и французским. Александр возразительно закатил глаза, чмомкнул губами в сторону кровати, Поля постучалась к Рейсису. Наш сын хочет услышать предложение Станции Десе! Женщина помолчала. Ты видишь переднюю, когда я переоденусь. Отмоск, Атмосфер... осмотрев при свете тяжелого кандельябра бедное бедны... платье, Фрей Фрейзис на кивнул. Очень хорошо, то, что надо. Засиранная кружева почти не прикрывала грудь поле. Фрэнсис шепнул: Не задерживайся больше, чем нужно. Когда он окажется у Чизаре, сразу отправляйся домой. Может быть, взять кинжал? Поле нацепило на распущенные по плечам волосы потрепанный чепец. Чип- не стоит. Фрэнсис коснулся губами у щеки. «Бескайно очень подозрительный. Встречаешь его напьяться на, на воно и уводишь растоверия. Мы с тобой ходили тут той дорогой. Фрэнсис запер сожженной дверь. И вправду японец с датом Асамоны посылает сюда целую миссию, хмутил он. опять собирается доплыть. Его святейшество сказал, что могила одного мученика не стоит целого порта. «Папа!» — позвал Лиссандра. Фрэнсис, обернувшись, ответил. «Иду, сынок!»